0: Tengo una, le decía a mi esposa porque todo, todos estos días he estado como con una impresión en mi espíritu que traté de verdad de ponerlo en palabras, pero es, creo que es muy difícil de poder explicar. Y, y a veces eso nos pasa a nosotros los que predicamos, pero no siempre me pasa de esta manera. Así que tengo muchísima, muchísima expectativa de lo que Dios va a hacer en esta noche. De verdad, de verdad, de verdad. Estamos en un tiempo de un cambio de temporada y tenemos que creerlo. Esa, esa es la clave, o sea, tenemos que creerlo No es solamente quiero sentirlo, quiero verlo No, 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 que tenemos que creerlo Se trata de fe ¿Qué les parece si oramos? ¿Está bien? Sí. Padre, gracias Gracias porque tú nos elegiste a nosotros Señor Porque tú nos escogiste A veces creemos que somos nosotros los que te elegimos a ti Pero en realidad tú nos elegiste a nosotros Señor Fuimos creados por ti y para ti, fuimos creados Señor para ser tus instrumentos, para ser tus hijos, para ser tus escogidos, para ser tus ungidos Señor, para ser tu iglesia y te damos las gracias Señor por eso, porque aunque a veces creemos que somos nosotros los que tomamos esa decisión, en realidad Fuiste tú quien tomaste esa decisión por nosotros. Y lo demás es simplemente una consecuencia, Señor. Un efecto de que tú nos elegiste a nosotros. Así lo dice tu palabra. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo te elegí a ti, te dice el Señor. Yo fui quien te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre yo te elegí yo te escogí yo te llamé yo te levanté no me elegiste tú a mí yo te elegí y te hice con propósito y te hice con destino para que veas más allá de lo que puedes ver naturalmente que veas en lo sobrenatural en lo espiritual que hables en mi idioma no en el idioma del mundo te dice el Señor que hables lo nuevo y no lo viejo que hables fe y no desesperanza y no temor Espíritu de Dios ven y muévete en este lugar como tú quieras en cada corazón, en cada mente en cada cuerpo, en cada persona Señor estamos esperando por ti vinimos por ti Señor necesitamos de ti estamos sedientos de ti señor te amamos a ti más que a nada y por eso estamos en este lugar porque queremos buscarte queremos escuchar tus palabras para nosotros señor queremos que una palabra sea soltada y cambie nuestra vida para siempre y si esa es esta noche señor lo anhelamos y lo recibimos en nuestro corazón porque creemos en ti creemos en tu bondad en tu amor en tu gracia, tu misericordia y por supuesto en tu poder. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, una nueva temporada, no más de lo viejo, no más de lo de antes, no más de lo que hemos visto, queremos ver algo nuevo, Señor, y tú eres el Señor de lo nuevo y te damos las gracias porque nos escogiste para ver lo nuevo en esta temporada, en este lugar, en esta iglesia y en nuestras vidas Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor. acompáñenme por favor a Primera de Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 3, que es prácticamente esa, esa misma voz que he estado escuchando de parte del Señor y lo que creo que Él tiene para esta noche. Primera de Samuel capítulo 16, del versículo 1 al 3 dice, dijo Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado? Para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel preguntó: ¿Cómo iré si Saúl lo supiera, me mataría? Y Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido invita a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diga hermanos estamos en medio de un cambio de temporada y más nos vale a cada uno de nosotros estar apercibidos en nuestro espíritu de lo que Dios quiere hacer si es que queremos ser parte de la bendición de Dios y si es que queremos ser parte de lo nuevo del Señor tenemos que estar apercibidos y tener la fe Samuel en este momento estaba precisamente En medio de una transición En medio de un cambio de temporada ¿Por qué? Porque Dios había elegido rey Básicamente el pueblo lo eligió Dios permitió que él fuera elegido Saúl el primer rey de Israel Y lo que estaba precisamente sucediendo ahí Es que Samuel lo había ungido Lo había mentoreado Lo había guiado Samuel era el profeta Pero Saúl desobedeció Dios le dio una gran oportunidad De poder ser rey Y él quiso desobedecer Desobedeció las instrucciones del Señor Nada diferente a alguno de nosotros ¿Cierto o no? No me diga que usted nunca ha desobedecido a Dios Que santos todos Gloria a Dios por una iglesia que no se equivoca Saúl había decidido desobedecer al Señor El Señor decide desecharlo porque prácticamente lo que Dios le dijo es Vas a ir donde el pueblo de Amalek Al pueblo de Amalek, a donde estaban los amalecitas Y los vas a ir a matar a todos No quiero que ni uno solo quede vivo Ni el rey, ni ningún amalecita, ni nada de lo que ellos tienen Ningún animal, nadie Saúl va y resulta que mató a todo el pueblo Perdonó al rey Y se dejó los animales y los mejores Una instrucción, a veces el Señor nos da instrucciones a nosotros y nosotros desobedecemos, el Señor nos dice lo que debemos de hacer muy claro porque yo creo que aquí Dios no le habló en adivinanza, Dios le habló muy claro y Él simplemente quiso desobedecer ¿por qué? porque no quería que Dios gobernara a través de Él sino que Él quería gobernar su propia vida Quería gobernar su propio reino, olvidándose que no era su reino, era el reino de Dios. A quien había mandado a él administrar, a gobernar. Así que por supuesto Samuel estaba triste. Y por eso es que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? La situación con Amalek precisamente fue que yo no sé si ustedes recuerdan, lo han leído, imagino que la mayoría sí. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces ellos iban caminando por el desierto directo hacia la tierra prometida. Y adivina quién se les metió en el camino. Los amalecitas. Los amalecitas se les metieron en el camino y le dijeron, ustedes de aquí no pasan. Y es que meterse con el pueblo de Dios. Con la clase de Dios que nosotros tenemos, iglesia. Así que Moisés dijo Peleen y vamos a ganar esto Y pelearon y lo ganaron Porque Dios es un Dios de victoria Lo que pasa es que entonces Obviamente Dios no se quedó con el clavo Y él dijo hasta que no destruya a Todos los amalecitas yo no me voy a quedar feliz Porque nadie se debe meter con mi pueblo Y precisamente Amalec aquí lo que representa es cuando el reino de dios se detiene yo no quiero que el reino de dios se detenga en mi vida no nos conviene que el reino de dios se detenga en nuestra vida y precisamente eso es lo que dios le estaba diciendo a samuel samuel hasta cuándo vas a seguir llorando a saúl Samuel estaba decepcionado, Samuel se sentía mal, Samuel decía, ¿cómo es posible que este rey baboso esté haciendo semejante tontera? ¿Cómo es posible? Imagínense lo indignado que Samuel se podía sentir, aparte que imagino yo debía de tener algún tipo de cariño por Saúl, por supuesto que sí, estuvo cerca de él, le ungió, fue el primer rey, fue su primera experiencia como profeta ungiendo un rey, pero él estaba indignado, él decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y más un profeta de Dios sabiendo las consecuencias de lo que la desobediencia puede traer. Porque la desobediencia trae graves consecuencias, hermanos. Por eso necesitamos estar cerca de nuestro Señor, porque si no vamos a ver las consecuencias de la desobediencia, de la rebeldía. Necesitamos someternos bajo la mano poderosa de Dios. Bajo su mano, sumisos. Que si queremos ladrar como un perrito sumiso, mi perrita Luna, tengo una pastora alemán blanco. Bueno, tenemos una pastora alemán blanco y usted la ve y la gente puede asustarse porque en realidad es grande. Pero usted la ve y llegamos y así es. es toda, no sé, toda dócil, toda tranquila, hace caso, gracias a Dios. A veces, excepto en el patio los que tienen perro me entenderán se ha comido muchas plantas ya estoy sacando ahí un poquito a veces a veces sabe qué necesitamos hacer como tirarnos en el piso y decirle Señor aplásteme aquí estoy me someto ya voy a dejar de ser rebelde y tratar de agarrar las propias rendas de mi vida y jugar de loco como si supiera todo y tuviera todas las respuestas porque a veces nos encanta jugar de locos A veces nos encanta eh, sentir Que tenemos todas las respuestas Que todo lo podemos hacer Pero sin Dios no somos nada Jesús lo dijo Fuera de mí nada pueden hacer Es que tenemos que entender eso Sin Dios nada podemos hacer Nada No tenemos la capacidad De seguir sin Dios Así que así se sentía Samuel Indignado decepcionado y dios le pone un alto y le dice un momentito samuel ya basta de llevar a la sol. ya por favor deja de ver hacia atrás ya por favor deja de ver todas esas cosas que obviamente trajeron consecuencias si yo tengo algo nuevo para ti y ahí es donde viene precisamente mi primer punto en el que dice el reino de dios no puede ser establecido Si se sigue viviendo En el pasado ¿Qué tenés que dejar El día de hoy? La noche de hoy ¿Qué tenés que dejar? Si quieres que el reino de Dios avance en tu vida Tenés que dejar literalmente lo que pasó hace un minuto Así es nuestra vida espiritual A veces tenemos que dejar El segundo que acabamos de pasar Porque si no nos quedamos ahí aferrados y no sabemos cómo quitarnos de esa situación, de esas situaciones incómodas, adversas, que nos traen consecuencias, que no nos dejan avanzar hacia lo nuevo del Señor, tenemos que dejar de ver hacia atrás, ni de lo malo tenemos que ver hacia atrás, y escúcheme esto, ni de lo bueno, porque a veces estamos viendo victorias pasadas, y le estamos diciendo Señor yo quiero eso mismo que yo viví y no estoy diciendo que lo que viviste haya sido malo, pero el Señor lo que quiere decir es tengo algo nuevo y vos me estás pidiendo lo que ya pasó. No pidamos lo que ya pasó, Señor quiero algo nuevo, quiero algo fresco, quiero algo que nunca he visto, que nunca he experimentado hay tanto en Dios, hay tanto en su reino que ni siquiera podemos imaginar porque nuestra mente es finita pero la de Dios no y Él nos puede sorprender no dejemos de asombrarnos de nuestro Dios y las cosas que Él hace a veces dejamos de creer porque quería una respuesta ya y Dios me dijo no ahora ya no le creo entró en huelga me enojo, porque yo quería eso, como un chiquito malcriado, todos tenemos un chiquito malcriado adentro, todos, y decimos, ahora es que no quiero, ahora es que no levanto las manos, ahora es que no busco a Dios, ahora es que no voy a discipulado, ahora es que no voy a la iglesia, ahora no ni me congrego, yo sé que ustedes no, pero ustedes están aquí, uno de los pastores, nosotros solemos decir eso, ¿verdad?, y, y yo sé que no es para ustedes, es para los que nos están viendo desde ahí, porque a veces uno está ahí sentado y cuando dicen los que no se congregan, y yo no sé cómo, si sí, yo estoy aquí. Ahora bueno, esa soy yo. ¿Qué tenés que dejar hoy? En el reino hay que dejar lo viejo para poder tomar lo nuevo. Te voy a dar un ejemplo: la esposa de Lot. Viene Dios, va a destruir Sodoma y Gomorra, y estaba Lot. Con su esposa, con sus hijas Y entonces Dios les da la oportunidad Salgan de aquí, váyanse Les dicen unos ángeles, váyanse de aquí Para que no sean destruidos Se van ellos y la única instrucción Vuelvo al punto, la única instrucción Es que Nosotros somos muy tercos No es que el Señor nos manda Desde la A a la Z 80 mil instrucciones Y nos quedamos con la cabeza llena de instrucciones Y ya, a veces simplemente nos da una simple instrucción O Ahora, es una instrucción bastante amplia. Ámeme con todo su corazón. El primer mandamiento. Ámeme con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso implica muchas cosas, por supuesto. Pero entonces le dan la instrucción a la esposa de Lot, a toda su familia. No vuelvan a ver hacia atrás y no paren. Sigan caminando. Esa fue toda la instrucción. No paren. No vuelvan a ver hacia atrás y qué hizo la esposa de Lot hermanos ustedes saben la historia me lo pueden decir más duro que hizo la esposa de Lot sí. volvió a ver hacia atrás y qué se hizo una estatua de sal ver hacia atrás nos trae muerte ver hacia atrás nos trae luto ver hacia atrás nos tapa la visión de lo que Dios tiene para el futuro. Estamos hablando, iglesia, del profeta Samuel. Es profeta. Los profetas ven el futuro. ¿Qué pasaba con Samuel? Que seguía llorando a Saúl. No tenía visión. No estaba viendo bien. Necesitaba que Dios lo despertara y le dijera, Samuel, deja de ver hacia atrás. El ayer ya pasó. El minuto ya pasó. Ya pasó ve hacia adelante, no veas hacia atrás, te estoy dando una nueva oportunidad. ¿Cómo esta mujer desaprovechó la oportunidad que el Señor le dio a la esposa de Lot? ¿Cómo desaprovechó esa oportunidad? El Señor le estaba diciendo, te tengo un nuevo comienzo, no lo desaproveches y nos quedamos viendo hacia allá. Otro ejemplo, dijo Jesús a un hombre, a quien el mismo Jesús le dijo sígueme ¿Sabe qué le respondió a lo que dice Lucas 9 Del 61 al 62 Entonces también dijo otro Que quería seguir a Jesús Te seguiré Señor Pero déjame que me despida Primero de los que están en mi casa Porfa puedo ir a despedirme de mis papás Seguro tenía mamitis O algo así Y Jesús le dijo ninguno Diga conmigo ninguno Ninguno, ninguno que poniendo su mano En el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios ¿Quieres el reino de Dios? No puedes ver hacia atrás Y déjeme decirles algo hermanos Ustedes ya tienen la mano en el arado Ustedes son hijos de Dios Ustedes ya tienen la mano en el arado Yo quiero ver el reino de Dios establecido en mi vida yo quiero ver el reino de Dios establecido en mi familia Yo quiero ver el reino de Dios establecido en los jóvenes de esta iglesia Yo quiero ver el reino de Dios establecido en el centro evangelístico Yo quiero ver el reino de Dios Y usted también lo puede ver Pero empiece a ver hacia adelante y no más hacia atrás ya usted tiene la mano en el arado, no se le olvide. Ninguno que teniendo su mano en el arado, ve hacia atrás y mira hacia atrás, no es apto para el reino. Y yo le aseguro que usted sí es apto para el reino. Yo le aseguro que sí. El reino de Dios no puede esperar. Es una decisión de aquí y de ahora, de un día, de una noche, de un momento. No es una decisión de voy a ver si mañana, la otra semana, cuando hable con el líder, cuando me quiera meter en un discipulado, cuando vaya encuentro. No, 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 el reino de Dios es aquí y es ahora y Dios nos está llamando a seguirle a él y Dios nos está llamando a establecer su reino, un reino que ya él estableció. Pero que nosotros necesitamos establecer aquí en esta tierra, creerlo porque es la voluntad del Señor. Entonces estaba Samuel llorando, estaba Samuel lamentándose, sin darse cuenta que ya había una nueva temporada, ya Dios le estaba llamando a ungir a David. Y David es una figura de Cristo. Él llorando por Saúl, ustedes conocen cómo es Saúl, es un desastre, lastimosamente un desastre. Ustedes saben cómo era David. También era desastroso, pero tenía el corazón más conforme al del Señor. Tal vez como muchos de nosotros. Pero era David. David conquistaba. David era valiente. David no necesitaba ir a brillar. Él estaba allá escondido, allá con, con sus ovejitas allá, muy diferente a sus hermanos. Era pequeñillo, el papá no lo tomaba en cuenta. Los Otros hermanos, sí, eran super guerreros Altos y demás Nadie apostaba por David ¿Quién era David? Pero ya Dios tenía Sus ojos puestos en él Así como los tuvo un día Puestos en usted Cuando tal vez nadie apostaba Que usted podía salir de la situación Que ya salió ni vos creías en vos mismo, Dios sí creía. Porque Él es un Dios diferente al que nosotros a veces pensamos o imaginamos. Así que como David era la figura de Cristo y sabía que sus logros no eran por sus fuerzas, no era por sus conquistas, no era por sus capacidades, era por el Espíritu de Dios, Samuel tenía que entender que venía ese nuevo tiempo, el tiempo de un David. Venía una nueva temporada para Israel El tiempo de David El tiempo de conquista El tiempo de la restauración de la adoración El tiempo de ver el reino de Dios establecido En Israel, en su pueblo Porque con Saúl no había gobierno de Dios Había gobierno de hombre Pero con David había gobierno de Dios esa es la diferencia. Mi pregunta, ¿en tu vida quién gobierna? ¿Estás gobernando vos o está gobernando Dios? Samuel, deja de llorar a Saúl. Y aquí es mi segundo punto donde le dice, Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Ya después dice: a la casa de Isaí, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega donde David llena tu cuerno de aceite. Qué importante. Después del dolor, después de la dificultad, después del momento difícil, Dios ahí es cuando le dice: llena tu cuerno de aceite hermanos es que el reino de Dios no puede ser establecido sin la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible que el reino de Dios se establezca si no hay unción del Espíritu de Dios y lo dice la palabra por medio de la historia de David querían gobierno de Dios tenías que ir a ungir a este hombre llamado David Sin unción no hay reino Sin unción no hay reino Y esa debe ser una de las oraciones de nosotros iglesia Señor queremos tu unción Anhelamos al ungido que es Cristo Te anhelamos a ti Jesús Te necesitamos a ti Jesús Te esperamos a ti Jesús Que gobierne sobre nuestra vida Que gobierne sobre nuestras emociones que gobierne sobre nuestra mente y nuestros pensamientos. Que no gobierne yo, que no gobierne mi humanidad. Porque mi humanidad es débil, pero tú, Señor, eres demasiado fuerte. Y sí necesito de esa fuerza y fortaleza en mi vida. Samuel, ve y llena tu cuerno de aceite. Ya no llores más, ahora llena tu cuerno. Otra instrucción del Señor. Llena tu cuerno de aceite. La unción en el Antiguo Testamento era un aceite perfumado con una fragancia deliciosa. Que perduraba y que de hecho si lo ponían en vestiduras y demás se manchaba. Las que en algún momento hemos tenido que sacar una mancha y no lo logramos. Era algo así. Ninguno aquí lava. Solo a mí. Quedaba impregnado el olor. Era un aceite con un aroma tan delicioso. Usted puede imaginar ahorita un aroma delicioso, rico. Así como ese perfume que usted un día y dijo, uy, qué delicia. O esa colonia, no sé. O ese pancito casero saliendo del horno. Olor a café. <risa> Le llevó a la pastora y Le gusta el café por aquello <risa> Está cayendo la unción en ese lugar Era un olor Delicioso, fragante Que se impregnaba No se iba fácilmente Así es la unción hermanos Es como un aroma Rico, delicioso Que sube delante de la presencia del Señor ¿Para quién era? ¿Era para los escogidos? el Antiguo Testamento para los profetas, para los reyes, los sacerdotes. Aquellas personas que Dios había apartado para una función específica. Y déjeme decirle algo en esta noche. Dios a usted lo ha apartado para una función específica. Porque usted es un hijo de reino. Usted es un cristiano, un seguidor de Cristo. Así que la unción tiene que estar sobre su vida. El Espíritu Santo tiene que estar sobre su vida. Necesitamos al ungido de Dios en nuestra vida. Lo necesitamos con urgencia. ¿Cómo eran sus escogidos? Dice en el Salmo 45, 7: Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Se estaba refiriendo a Jesús. Pero me llama la atención que dice aquí, a los que aman la justicia y aborrecen la maldad. Si amas la justicia, si amas al Dios que hace la justicia, la unción de Dios no puede faltar. La unción de Dios empieza a impregnarse en ti como ese aroma fragante, ese aroma que no se va, ese aroma que es palpable y que los demás también van a quedar oliendo con ese aroma. Yo no sé si usted le ha pasado cuando alguien viene y lo saluda, a veces pasa con los hombres con barba. No tengo nada en contra de los hombres con barba para los barbudos que estén aquí. Pero a veces lo, si se ponen así como colonia en la barba, entonces lo saludan a uno y uno queda ahí con el olor a, a colonia. Bueno, a mí me pasa, no sé, entonces uno se queda como, ¿qué olor, verdad? Nada que ver para uno como mujer, ¿ustedes me entienden? Se impregna o tal vez usted le da un abrazo a alguien. Doliendo, con ese olor así debe ser con Dios cuando nos abrazamos con Dios cuando estamos con Él cuando estamos en su presencia su olor se impregna en nosotros su presencia se impregna en nosotros su unción se impregna en nosotros y eso hay que valorarlo eso hay que creerlo y valorarlo Qué hacía la unción consagrar y equipar al escogido para servir a un propósito divino. La palabra griega para ungido es Cristos. Cristos, ¿a qué le suena? A Cristo. Vio qué fácil. Cristos para ungido. La palabra crío es el que unge, quiere decir que es el padre. La palabra Cristos, el ungido, el hijo, Cristo. Y Crisma es la unción. ¿Y ustedes saben quién es la unción? El Espíritu Santo. El Padre da la unción. El Hijo es el ungido. Pero la unción es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero el Espíritu Santo. Yo anhelo todos los días al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Sin el Espíritu Santo no podemos ser guiados. Sin el Espíritu Santo no podemos escuchar a Dios. Sin el Espíritu Santo no vamos a ser precavidos para el camino que tomamos. Necesitamos al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento dicen Hechos capítulo 10 versículo 38... Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Dios estaba con Jesús Dios está con Jesús ¿Y sabe dónde está Jesús? Jesús está aquí Y Jesús está paseando Encontrando, buscando quién tiene hambre y sed. Para decirle: Venía a gobernar conmigo. Venía a gobernar conmigo. No estás debajo. No sos un perdedor. No sos una persona sin valor. Yo pagué un precio muy alto. Yo te escogí. Yo te llamé. Yo te busqué. Yo te creé. Jesús está buscando esos corazones que están sedientos por él, Lucas 4 del 18-19 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para y resulta que viene Jesús ya creció, dejó, dejó de ser simplemente el hijo de José el carpintero Juan el Bautista le había abierto el espacio, había anunciado el Mesías viene Jesús lo bautizan y estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno de su Espíritu. Y llegó a la sinagoga, llegó al templo y dice, abre este pasaje y empieza a hablar y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 19, porfa. A pregonar el año del favor del Señor. Y yo no sé usted, pero el Espíritu Santo lo que quiera hacer en esta noche no es solamente que el ungido haga estas cosas en tu vida hoy, sino que también vos puedas ser uno más que esté con Jesús y aprenda de Él y lo haga también. Porque este mundo todavía necesita de gente ungida y no estoy hablando de este altar, no estoy hablando de altares, estoy hablando de lugares allá afuera. Dios necesita todavía gente ungida que vaya a dar esas buenas nuevas, que vaya a sanar a los que están enfermos, que vaya a ayudar a los que están quebrantados en su corazón. Y aquellos que puedan pregonar que ha venido el año agradable del Señor, pero usted primero lo tiene que creer para su vida y vivirlo también. Qué era lo que Jesús estaba diciendo aquí? En primer lugar, para dar buenas noticias a los pobres, ¿cuáles son las buenas noticias? Es el evangelio. Es hablar de Jesús, que Jesús vino a salvarnos, murió por nosotros y resucitó con poder. Y ha venido para establecer su reino en esta tierra. Eso quiere decir dar buenas noticias. O sea, si ¿Usted tiene una buena noticia? ¿Cuál? ¿Estoy embarazada? Uh -huh. Bueno, para otros tal vez no. Pero para la mayoría sí. Si usted está bien, en el orden del Señor. La gente está deseando buenas noticias, hermanos. Usted enciende el televisor y usted se pone a ver cualquiera de estos noticieros. La mayoría son cosas malas. Y tergiversadas también Y un montón de otras cosas La gente, nosotros mismos Estamos deseosos de buenas noticias Alguien que me dé una buena noticia hoy Alguien que me diga algo bueno hoy Bueno pues resulta que usted es el portador De esa buena noticia Usted la tiene que llevar Usted está capacitado de parte del Señor Para ir y darla, hablarla a los demás Para dar buenas noticias En segundo lugar ah bueno perdón cuando habla de dar buenas noticias precisamente dice a los pobres y sabe que se refiere a los pobres a los humildes aquellas personas que dicen necesito de dios no importa el nivel de clase social no importa la situación en que esté no importa si tiene plata si no tiene plata si tiene estudios si no tiene estudios todos necesitamos a cristo y la persona humilde precisamente lo reconoce Y allá afuera usted se va a dar cuenta Que hay sed y hambre de Dios Hay sed y hambre A veces creemos que con toda la situación política Que pasamos hace unos meses Que ya la gente no está apática con la iglesia y demás No crea, no crean eso La gente todavía está sedienta La gente todavía quiere saber quién es Jesús La gente todavía quiere escuchar acerca del evangelio pero eso no se hace desde aquí, aquí nosotros los capacitamos a ustedes, a los santos, los ministramos, les ayudamos y les aconsejamos y oramos por ustedes, pero a quien le toca ir a hablar a todas esas personas que no conocen, es usted iglesia, esa es la iglesia de Jesús, somos nosotros, la iglesia no es un templo, la iglesia somos personas, personas, la gente está esperando que la iglesia se levante pero sabe quién es la iglesia Ted. entonces quién se tiene que levantar wow otra revelación nosotros nos toca a nosotros para sanar a los quebrantados de corazón la gente que está herida por alguna circunstancia de la vida, dolor de algo que pasó en su niñez, tal vez el abandono de su papá, de su mamá, un divorcio, perder un hijo, ¿hay sanidad para esas cosas? Hermano, usted lo sabe, por eso usted está aquí. Usted sabe que hay sanidad. Dios, usted le ha sanado de situaciones que usted pasó. Ha, hace poco o hace muchos años, usted sabe que la sanidad existe y que usted tiene un sanador. Que cada vez que lo necesite, Él va a estar ahí. De gracia recibimos, vayamos a dar de gracia. Vayamos a dar de gracia. anunciar libertad al cautivo tal vez aquel que no tiene perdón tal vez aquel que la sociedad etiquetaría como es que es demasiado malo es que se merece la condenación del mundo entero anunciar libertad al cautivo cuánta gente cautiva ahí en su trabajo ¿Cuántos de sus familiares están cautivos? ¿Cuántos de sus amigos están cautivos? ¿Cuántos de tu universidad? ¿Cuántos de tus profesores están cautivos? ¿Pero sabe qué dice aquí? Para anunciar, anunciar libertad al cautivo. Iglesia, hay tanto poder en el Evangelio Pero en serio necesitamos experimentarlo Porque el Evangelio es real El Evangelio es de un Dios ungido Que vino a establecer su reino a esta tierra Y si usted necesita también hoy del Señor El Señor puede darle lo que usted necesite Pero usted también tiene que ir y dar No quedarse egoístamente con lo que Dios le ha dado Con la verdad que usted conoce La verdad hay que compartirla la verdad hay que ponerla en práctica hay que buscar a estas personas al cautivo dice ahí para dar vista a los ciegos y se refiere a la vista espiritual Cuánta gente está cegada espiritualmente necesitan conocer de Jesús necesitan entender que están cegados en su vida espiritual para poner en libertad a los oprimidos a los que están sometidos y cargados como consecuencia del pecado. Y si usted está oprimido hoy, el Espíritu Santo, que es la unción, le va a liberar. Y va a quitar toda opresión y toda cadena, todo lo que sea necesario en su vida. Para que usted camine en libertad. Y pueda ir, insisto una vez más, a dar de gracia lo que Dios le ha dado. De gracia. Y por último, para predicar el año Agradable del Señor ¿Saben cuál es el año agradable del Señor? Era el año del jubileo Era una celebración judía Que se daba cada 50 años Diga conmigo 50 años 50 años O sea, usted podía vivirla una vez O dos veces y nació casi que muy cerquita Del jubileo y muchísimos años de vida ¿Y sabe qué pasaba una vez en su vida? O dos veces Usted ya tenía como 100 años y recién nacido en la celebración de ese año. Vea lo que pasaba. Era por ley. Las personas que habían perdido propiedades las recuperaban. Las personas que tenían deudas se les perdonaba. Dígame si usted hubiera estado esperando un año de jubileo en su vida. Dígame que usted no hubiera estado esperando el año agradable del Señor. Todos estaban esperando esa celebración. Ay, Señor, que me perdone mis deudas. Ay, Señor, que pueda recuperar ese terreno que me quitaron. Y sabe que los esclavos eran libertados. Eran libres. Usted se imagina lo que era para un esclavo, tal vez... Sabía que faltaban 40 años, 40 años esperando su libertad 30 años esperando su libertad 20 años, 10 años, 5 años, un año, un mes, una semana, un día Esperando su libertad Pero es que eso es lo que vino a hacer Jesús Jesús vino literalmente para que nosotros pudiéramos ser libres De todas aquellas cosas que nos tenía esclavizados Jesús vino para restituir aquellas cosas que el enemigo un día nos quiso robar. Jesús vino para darnos vida, no para vivir deprimidos, no para vivir con muerte espiritual en nuestro corazón sentados en una silla. Dios vino para darnos vida en abundancia. Y aunque obviamente nosotros esperamos el gran premio, el gran galardón eterno que es poder ir al cielo con Jesús. Aunque estamos esperando eso, aquí no tenemos por qué dejar de vivir a nuestro Señor. Aquí no tenemos por qué dejar de vivir las bendiciones que Él nos puede dar día a día. No tenemos por qué dejar de vivir. Llevo semanas en que el Señor lo que me dice es, crea. No tiene que verlo, no tiene que sentirlo, crea. Porque a veces somos, quiero ver algo. ¿Quiero sentir algo? Crea. Y en estos días le vengo diciendo al Señor, Señor, yo creo. Yo creo. Yo creo. Sigo creyendo. Yo creo. Lo creo porque sé quién es mi Dios. No por mí. Lo creo porque sé y conozco quién es mi Dios. Así que todo esto Cristo no solo lo hace por nosotros Sino que Él quiere que nosotros lo hagamos también Y en 2 Corintios 2 versículo 15 dice Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo Cristo es la cabeza de la iglesia ¿Usted sabe quién es nuestra cabeza? ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Otra vez, ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Jesús. ¿Cómo está su cuerpo? Si la cabeza está ungida, ¿Cómo está su cuerpo, iglesia? Pa de nuevo. Si la cabeza está ungida, ¿cómo está el cuerpo? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree de verdad? La cabeza es Cristo y por lo tanto su cuerpo está ungido también. Y el cuerpo somos usted y yo. Usted y yo. Y estamos ungidos con el Espíritu Santo. Pastora, ¿y por qué a veces siento que no estoy ungida? ¿Por qué no se lo pregunta a Dios hoy? A veces buscamos respuestas en los hombres, pero no en Dios. Y necesitamos encontrar esas respuestas en Él. Necesitamos preguntarle más a Él de lo que le preguntamos al hombre. Y no estoy diciendo que no está bien preguntar al hombre, consultar, tener consejeros. Ya usted sabe, la multitud de consejeros está la victoria. Pero el mayor consejero nuestro debe ser Dios. Y su Palabra. Si su cabeza está ungida, uy Señor, yo quiero que esa unción baje a este cuerpo. Que esa unción baje y todos podamos ser llenos, ungidos con tu Espíritu Santo. No de nosotros como le pasó a Saúl, sino como David, que sabía quién era su cabeza y sabía quién mandaba en su vida. la iglesia debe moverse en tres funciones, termino con esto y que eran básicamente las tres funciones de David la unción profética, David era profeta la unción regia, David era rey y la unción sacerdotal, David era sacerdote la unción profética es precisamente la que ministra la palabra y la que ministra los dones del espíritu y los demás dones para servir a la iglesia y servir a los santos. La, la segunda, la unción regia, que es la administración de autoridad, de gobierno sobre los enemigos, sobre el diablo. Y en tercer lugar, la sacerdotal, que es la administración de la reconciliación, la intercesión, la alabanza, la adoración. Como les dije anteriormente, esto es lo que tengo en mi corazón. Iglesia, vamos a entrar a una nueva temporada. Estamos entrando a una nueva temporada donde la unción de Dios se va a mover en estas, tres, en estas tres funciones. En la unción profética, en la unción regia, en la unción sacerdotal. Y usted lo tiene que creer si quiere ser parte. Tenemos que ser parte de esto. Dios está urgido que seamos parte de esto. Dios cree en cada uno de nosotros. Dios está esperando y que este nuevo reino que Él quiere establecer en este lugar, en esta nueva temporada pueda ser un tiempo en que el aceite fluya y se lleve toda impureza y se lleve todo lo que no es parte de nosotros que se lleve lo que no es la voluntad de Dios y que su Espíritu Santo esté siempre ministrando nuestra vida para nosotros poder ministrar a los demás que también necesitan conocer acerca de Él Así que si hoy usted quiere recibir Lo que el Espíritu Santo tiene Le voy a pedir que se ponga de pie por favor Porque él va a comenzar a moverse En su vida hoy Y que usted abra su corazón Y pueda creer Que Dios le está diciendo primeramente Deja de llorar a Saúl Identifique cuál es su Saúl Identifique qué es eso del pasado En lo que has estado enfocado En lo que has estado pensando Y que lo soltes ya ahí donde está si necesita cerrar sus ojos no tiene que verme a mí tiene que estar en conexión con el Espíritu de Dios piense por un momento rápidamente cuál es ese Saúl que tiene que soltar hoy cuál es ese pasado que tiene que soltar hoy y simplemente dígale Señor ya voy a dejar de lamentarme ya voy a dejar de llorar ya voy a dejar de indignarme ya voy a dejar de decepcionarme de seguir tirando tierra en mi mente y en mi corazón, así lo percibo y lo siento del espíritu, hay gente que ha estado tirándose tierra por causa de los demás cosas que los demás les han hecho cosas que los demás hicieron no te contamines de lo que los demás hacen no te contamines a causa de los demás Quita esa tierra Sacúdete esa tierra sacude esos pensamientos sacúdete ese corazón Quítelo, quítelo, quítelo De una manera de fe Simplemente es fe, 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 fe Lo creo Señor Hoy lo creo En lo natural es muy difícil Quítese la tierra, suena extraño pero en lo espiritual, usted sabe a lo que me refiero Quítese, despójese, tome una decisión Créalo principalmente Hoy quito esa tierra de mi mente y de mi corazón Esa contaminación, esa inmundicia Esas cosas que se habían metido, que habían estado ahí Espíritu de Dios, tú vienes y lo limpias Tú vienes y lo quitas, Espíritu Santo Todo aquello que me estaba atando, toda cadena hoy en el nombre de Jesús queda rota por su poder toda opresión del enemigo hoy se rompe por el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús toda lástima toda victimización hoy en el nombre de Cristo Jesús es deshecha ahora por el poder de Dios se deshace, simplemente tenés que creerlo, te lo recuerdo una vez más. Se trata de creerlo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Señor, yo creo que tú estás rompiendo cadenas en mí. Declárelo y dígalo si lo necesita decir. Yo creo que tú estás rompiendo cadenas. Yo creo que tú estás haciendo algo nuevo para mí, que lo viejo se está yendo, que lo viejo está muriendo hoy. quiero por lo nuevo que tú tienes para mí si hoy quieres lo nuevo de Dios, vení a este altar, porque hoy es tiempo de llenar ese cuerno de aceite esta es la palabra del Señor para ti, llena tu cuerno de aceite, llena tu cuerno de aceite, empezamos a adorar al Señor, llena tu cuerpo de aceite llena tu cuerno de aceite deja de llorar a Saúl Deja de ver el pasado, llena tu cuerno de aceite. Oh Espíritu de Dios, anhelamos tu presencia, anhelamos...